1: Sluchači, vítáme vás u dalšího dílu hokejového podcastu Za mantinelem, kterým vás dnes provázejí Martin Gezer a Janš Tak máme před sebou událost, která se do Česka vrací teprve po čtvrté a to je NHL v Praze. Já musím říct, že když jsem začínal s hokejovou kariérou novinářskou v 90. letech, tak by mi asi ani ve snu nenapadlo, že by se NHL někdy v Praze hrát mohla. Potom premiérovém ročníku, který byl v roce 2008, se to najednou zdálo jako rozumná věc. Jak se vůbec ty tváříš na to, že NHL hraje v Praze své dva zápasy?  –
0: – Primárně si říct, že je to obrovský úspěch pro Českou republiku, protože veme si po třech letech… – Jako že, hokejově diplomaticky, hokejově diplomaticky, že se sem zrovna do Prahy zase NHL vrací a někdo může říct, že je to po třech letech, ale veme si, jak ty tři roky byly náročný kvůli covidu, kvůli, kdy NHL taky začínala později. – A
1: nezačínala nikdy v Evropě,
0: neza... vlastně naposledy v té Evropě byla v tom roce 2019. – Přesně tak, takže… V klidu by si mohli říct nále dobře, pokud chceme do Evropy, pojďme teďka jinam, když v Praze jsme byli v roce 2019 naposled. Ale velkou roli podle mě hraje zájem těch diváků o to. Dá se předpokládat, že u tu arena bude zase vyprodaná stejně jako před třemi lety, když zde hrála Horáčkova Philadelphia proti Kubalíkovu Chicagu zase, a asi se k tomu i dostaneme, ty ceny lísky rozhodně, ceny rozhodně nebyly tak, že by si to asi každý mohl dovolit, přesto by prodáno bylo. A bědu to jako opravdu velký úspěch, že jasně, přípravy byly ve Švýcarsku, v Německu, ale ten ostrý start NHL zažije zase Praha.
1: Ale jestli se nemýmím, tak asi poprvé se stane, že v jednom týmu nebudou Češi zastoupeni. Protože v Nešvilu v tuhle chvíli nikoho nemáme, respektive není nikdo na hlavním týmu,
0: je to, je to pravda. Takže když si vždycky Rangers...
1: ty dosavadní e, soupeři měli vždycky nějaké zastoupení. Václav Prospa v Tampa Bay, Petr Pruchov v New York Rangers, asi připomínáme, že poprvé tady hráli právě Tampa Bay proti New York Rangers a když se to domluvilo, tak byl ještě hráčem New York Rangers Jeremy Riager. Určitě pomohlo tomu obrovskému zájmu o to, že <laughs> Jermí v létě odešel pak do Omsku, ale přesto ty zápasy se tady hráli když tady byl Boston, tak tady byl David Krejčí. Phoenixu, Radim tak Který si to dokonce vlastně zopakoval, že on tady byl z hmm. Rangers a pak s Phoenixem. A když tady hrála Philadelphia Chicago, tak se to zmiňovalo taky. Takže v tuhle chvíli má jakoby San Jose jednu nespornou výhodu. hraje je vlastně jakoby doma díky těm dvěma českým hráčům. Takže očekáváme, a to se asi nepleteme, že ten Mm, komu budou lidé přát, budou spíš Sharks než predátor?
0: Bude to tak stejně, jako jsem měl pocit, když jde Philadelphia s Rykákem, že větší podporu měla Philadelphia kvůli Horačkovi, jako který mm, přece jenom to jeho mm. jméno. Je větší než jméno Dominika Kubalíka. Ono se to dá těžko naplánovat dopředu, aby si rok předtím řekl, že tady budou hrát týmy, kde mají Češi aspoň nějaké zastoupení. Vzpomínám si na slova Bila Dalyho, když byla NHL v Praze na naposledy, který tvrdil, že se sem vrátíme a bude to Boston, který no. zde bude s Davidem Paster nějakým no, no COVID do toho děl vidle. A opravdu ono je snadný, si něco usmyslet na papíře, si to dát, ale pak to zrealizovat je těžší. Ale neviděl bych to jako překážku, že za Nešvil žádný český hráč. Buďme rádi, že ta NHL tady je. Jasně, a já myslím, že
1: Tomáš Hertl a Radim Šemek i z úlu toho, že se zúčastnili letos Myslostí světa a podíleli se na tom bronzu, takže jako divácký táky celkem fungují.
0: Určitě to souhlasím.
1: Ty už jsme se bavili o cenách stupenek. Musím říct, že ty ceny jsou, nebo byly, protože ty už nejsou, byly dost šílené. Vyvlává to vlastně jednu obavu, že si je koupili lidé, kteří třeba nejsou úplní hokeví fanoušci a chtějí spíš přijít na to
0: divadlo, co jim NHL ukáže. Už jsme se tady taky o tom takhle bavili, že jo. Já s tím souhlasím. Je to, je to klidně třeba i paralela ve mesi Arumíra Jagra. Když přijede do tu arény tak tu arénu taky vyprodává. A samozřejmě ta cena lísků nejde do tisícovek, ale ten princip si myslím, že je velmi podobný. Normálně by ti jdou tu Areny třeba na zápas Sparta a nechci se dotknout jako Přišlo 8 tisíc lidí, když, to, když tam přijede Jäger nebo přijel Jäger v dobách ještě své největší slávy, extraligový, tak ta u Arena vždycky byla vyprodaná. Takže určitou paralelu bych v tom viděl, že jsou ty ceny lízků nastřelený vysoko, tak to opravdu jsou, protože nej- nejlevnější se prodávaly za 2000, ale řekněme si, to bylo jenom pár sedadel úplně u stropu haly. V kde tom ne- patře. Jasně. A pak ve čtvrtém patře na normální místa za brankou, která taky nejsou úplně asi nejlepší, začínala ta cena na čtyřech tisícovkách.
1: Přesně tak, no. Takže e, ty lidi si koupili vstupenky a budou chtít vidět show. Já jsem v poslední době několikrát šel otázkám. Jestli je lepší jít v pátek nebo v sobotu, nebo jestli je to jedno, tak jedno to není, protože po každý je vlastně jako domácí jiný klub a ten klub připravuje, nejenom, že to má ty hokejová pravidla, střídání druhý, pokládá hokejku na buly potom a tak dále a tak dále, ale i on organizuje tu show a my už jsme zažili, třeba v tom roce 2008, že byl výrazný rozdíl ve chvíli, kdy to pořádala vlastně Tampa, a ve chvíli to Rangers. A Rangers z uměli udělat tenkrát daleko větší show, takže i tohle může být rozdílný přístup mezi San Jose
0: a Nešvilem. Souhlasím, akorát asi dopředu nedokážeme říct, který zrovna ten co zápas bude, bude to, uh, no. co se týče té tý show, lepší a který víc stáhne ty diváky.
1: A já musím říct, že jsem viděl v televizi vlastně oba ty přípravné zápasy v Evropě, jak Nešvilu v Bernu, tak San Jose v Berlíně proti Ace Bernu a mně se třeba trochu víc líbilo San Jose, ale možná nejsem úplně objektivní, protože se mi líbilo, jakou roli tam ten Tomáš se sehrával. Byl tam opravdu vidět, byl tam důsledný a tak dále, a tak dále. Takže e, mě by možná lákalo víc jako San Jose, ale to se teď bavíme o hokejovém pohledu. A on ten pohled organizačně manažerský do toho hlediště může být jiný. Já jsem zažil v NHL zápasy, u kterých jsem se nudil přiznávám, a zažil jsem zápasy, který ani možná nebyly tak zajímavý na ledě, ale vtáhly mě tou atmosférou a tak dále. Co... Takže je to otázka, ani jeden klub jsme tady nikdy neviděli, takže uvidíme. Navíc se to hrozně posouvá. Ta, I ta show pro diváky vypadá jinak v roce 2022, než vypadala v roce 2008.
0: Já souhlasím a já hlavně si myslím, že to bude velký zážitek i pro ty samotné hokeisty, protože přeci jenom v Evropě se fandí úplně jinak. Otázka ano. je, nakolik do toho zasáhnou ceny lístků, jestli tam nepřijde polovina stadionu v úvodzovkách dalčáků a nebudou fandit, ale přesto si myslím, že ta atmosféra bude lepší než v NHL. A já zápas San Jose v Berlíně proti Heisbernu jsem sice neviděl, ale viděl jsem zápas um... Zápas Švilu hmm. A to byla fantazie, co dokázali ty lidi v Bernu udělat hmm. pro Romana Joziho, svého odchovance. Ano, tam byl vidět, jak moc se hrává roli ta stopa toho hráče z té země. Jasně. A to Tomáš Hartla, tady máme taky. To pro, pražský rodák, v chovanec který v té autovárně taky něco zažil. A i, i ty hráči na švilu říkali, že koukali s otevřenou pusou, co tam fanoušci Romanu Jozimu připravili. Tak by bylo hezký, kdyby si něco takového dočkal Tomáž a Radím Šimek.
1: Uh-huh je fakt, že pro Tomáše Hrdla je to hodně specifická záležitost, protože je to odchovanec pražský v outu arénu A ještě zažil, když do ní a vstupovala. odehrál tam i zápasy s reprezentací na myslosti světa a tak dále a tak dále. Takže jo, myslím si, že tohle všechno pro ty hráče, souhlasím s tím, že i pro ty zámořské hráče, on to říkal, Tomáš Hrdl v rozhovoru, pro Sport.cz, kde říkal uh, nikdy nikdo z NHL, kdo přijel do Prahy, neříkal, že to tady bylo špatný, takže to potvrzuje to, co si říkal na začátku, že ta Praha je v očích hráčů, manažerů a vedení té ligy zapsána docela dobře a myslím si, že i ten humbug, který já jsem v té poznámce nazval bouří ve skanici vody, kolem udělení nebo neudělení víz ruským hráčům,
0: to nijak nepoznamená. Jáště, ještě než bychom přešli k těm vízům, Rád bych se zastavil u slov Pjaromíra Jágra, který právě se zmiňoval i o tom, jestli jestli ho nemrzí, že v roce 2008 si v té Praze nakonec nezahrál. A on říkal, že absolutně ne. Samozřejmě každý na to může mít jiný pohled. A že třeba vůbec se to nedá srovnávat s domácím světovým šampionátem v roce 2015. Že to jsou ty zážitky, které jemu zůstanou mnohem víc. Bude zajímavý se zeptat Tomáše Hertla s určitým odstupem, protože rozhodně teďka neřekne, že to pro ně nic neznamená. Ale domácí šampionát se blíží v roce 2024, tak pak se ho zeptat, jak to vlastně vnímá. Tomáš a je Hartl? i možný,
1: že v roce 20, pokud bude k dispozici, že by Tomáš Hertl hrál, to by všechno odpovídalo?
0: Jako? Samozřejmě. A já to asi... Asi s Jákrem souhlasím, že přece jenom hrát doma v dresu český reprezentace před vyprodanou outou je, neříkám pro všechny, ale myslím si, že pro většinu hráčů víc, než se tady ukázat na dva zápasy. A v dresu zámořského v dresu klubu. Zámořského klubu. Hmm. Bude to zajímavé, já si třeba vzpomínám na vyprávění Jirky Hrdiny, který vlastně byl takovým průkopníkem, když jsem přijeli v 89. ještě před Calgary, pádem, Flames, Calgary před pádem železné opony jak vyprávil ty příhody, ale teď už je to úplně jiná doba, protože Jirka Hrdina ten třeba říkal, že se vždycky večer odpojil, že šli, že šli na pivo do centra, on pak jel domů, ostatní jeli na hotel, to teďka neexistuje. To ne, prostě to... oba český kluci jsou s týmem, s týmem a nejde, týmem, nejde a budou... jim říct, Ale my teďka odjíždíme a vrátíme se zase do pohledného. Že by si radím, se že mě kvocko,
1: do Liberce, to, no, to, to, to asi to, pravděpodobný je. není. Ale e, já myslím, že to zážitek pro ně bude veliký, pro všechny ty hráče bude tam určitě hrát roli, jak to publikum bude reagovat. Ale důležitý je i to, a to nesmíme zapomínat. Tohle na rozdíl od těch zápasů v Bernu a v Berlíně už není žádná exibice. Tady jsou ve hře čtyři body, tady se hraje o vítězství, o lepší vstup do sezóny a tak dále. A ono se to ale Jsou to dva zápasy, a to je důležité, jestli začneš dvěma porážkama nebo dvěma výhrama, takže ono tady půjde o ty body. A může to jít někdy trošku na úkor i třeba té hokejové
0: krásy, protože účel světí prostředky. Jasně, on je to set sakramentský rozdíl mít čtyři body po dvou zápasech, nebo, nebo přesto my to tak. víme, jak se to těžce honí ve dvoubodovém systému ke konci, když z tabulky vypadá na play, ztrácí někdo pět bodů, a si říkáš, že to je hratelný, třeba hmm. i pod dojmem toho tříbodového systému v Evropě, hmm. ale ona to fakt není, sranda stánu, hmm. takový Lemanko.
1: Není a ne, navíc vlastně tou tíhou, nebo s e, tou radostí, těch čtyř nebo nula bodů se budeš vracet do toho zámoří a vlastně čekat. Ještě asi musíme říct, že NHL startuje teď pátek, sobotu, ale v zámoří startuje v noci z na středu hmm. teprve. Takže a ty týmy se tam zapojí tyhle dva pražský někdy ve v pátek. To znamená, že oni vlastně týden budou žít s tím, co si uhráli v té Praze, takže myslím, že je přichá, e, nastává pro ně důležitá věc. Jestli se podíváme tedy na ty víza, tak si řekněme, že nakonec se tady objeví dva ruští hráči. Jevgení Svečníkov v dresu San Jose a jako v v trením dresu Nešvil. Nebylo to všechno kolem toho tak trochu zbytečný?
0: No bylo, já jsem čet tvojí glosu, kterou si psal na Sports.cz a podle mě si to ve úplně v pohodě, úplně ideálně. Já chápu možná ty snahy, že za současný situace... Je to asi, není to úplně jako šer, když tady budou hrát ruský hráči, ale pro boha, o čem se to bavíme, proč měříme dvojím metrem, že nám nevadí, že tady je tenisový turnaj v Ostravě plný ruských, běloruských tenistek, řešíme tady Rusy hrající v týmech NHL, kde normálně platí určitá pravidla. Musím říct, že Dominika Aška, co by nejhlasitějšího, zastánce kroků proti e, ruským hráčům působícím Fenhalasem moc nepochopil. Já musím
1: říct, že bych já patřil k jedním z nejhlasitěji protestujících, pokud by se měla přijet ruská reprezentace nebo ruský klub. Já naprosto souhlasím s tím. S tím. To bych vnímal jako skutečně e, propagandu, protože to ten režim e, Putinův opravdu umí a určitě by s tím pracoval. Ale... Tady ti hráči přijíždí, a ono se to ukázalo v té problematice těch víz, oni přijíždí jako členové americké organizace, která jim zajistila víza do šengenského prostoru a oni do toho šengenského prostoru vstoupili ve Švýcarsku, respektive v Německu, a teď už se v něm jenom pohybují. A ani nepředpokládám, že by ti dva sehráli nějakou propagandistickou roli, nemluvě o tom, že oni nemají ani klíčovou roli v těch svých týmech. Ale o to ani nejde jo. o tu roli.
0: Ale, ale jo, rozumím tomu. Mě u toho Dominikáška překvapuje, proč si teda nevybral úplně stejně tenis, který, když už se o tom bavíme, má celosvětově mnohem větší dosah než OK, pokud on mm. chce poukazovat na takovéhle věci, tak tomu nevadí, že v té Ostravě tam hrajou rusky. A to, to, a to rusky. nejenom v
1: Ostravě, že jo, tenis je jeden ze sportů, který tomu přistoupil velmi zvláštně a řekl, že rusové takzvaně bez identity hrát mohou, No, co to je bez identity, ano, ne, ne, nedáš k jejich jménu v laječku, hmm. ale stejně všichni vědí, uh, odkaď ty hráči jsou, a tak dále, a tak dále. Takže tohle je velmi těžký, navíc, jak chceš měřit uh, Dariu Kasatkinovou, která se svým prohlášením, jak proti válce, tak své uh, lesbické orientaci vlastně Vymezla. výrazně vymezila hmm. vůči tomu režimu. No. Uh, já bych... Uh, opravdu to bral tak, že dva hráči pocházející z Ruska a žijící většinu času v Americe nejsou bezpečnostní riziko, k čemuž nakonec vlastně dospělo i naše vládní exekutíva a, a že bych to ani nějak tak nezdůrazňoval, protože vlastně tady hrají San Jose proti Nešvilu a Nepředpokám, že by ty zápasy NHL byly o těchto hráčích. Jako...
0: Já taky ne, ale zase ve si něco můžeme říkat, my slova Dominikáška mají mnohem větší dosah. Tytulou... To je pravda, Kekty. už se taky
1: ozvala jako uh, různé strany ze zámoří, <laughs> které dokonce upozorní na to, na tu ošidnost těch sociálních sítí, že se na nich může vyjádřit kdo. A já,
0: jako jeho slova, že NHL podporuje válku a zabíjení lidí na Ukrajině, ale nejsou to, to jsou slova Dominikáška ze čtvrtka. Hmm. Když už je ráno to přijde, my už to zbytečné přilejvání do ohně a ještě nějak víc polarizování té společnosti tady.
1: Je fakt, že jediný efekt, který to může mít, že se vlastně o to víc rozděluje ta společnost a tak dále. A tak dále. Jo? Já myslím, když to hodně přeženu, že ti dva ruští hráči dokonce můžou mít i strach, vrátit se domů, aby nebyli mobilizovaní a podobně, a tak dále, a tak dále. Myslím si, že je, jsme opravdu ve velmi těžké geopolitické situaci, a hnát to ještě přes sport a hrtit to tímto způsobem.
0: Já, já, já když tady o tom vyprávěl, mi přečte dokem Jakub Voráček hmm. o svých spoluráčích z Kolumbusu, jak se vlastně taky buje, je domů třeba Gavrikov. Hmm. A tak jsem trochu jsem se nad tím usmál a myslel jsem si, že to lehce zveličuje ty situace. No vidíš, jak se ta situace, situace změnila hmm. a není to tak dlouho, co hmm. se změnila. Ono opravdu, může to být fakt pravda, no.
1: Byť, aby jsme ukázali obě stránky mince, tak já asi zmíním ten případ Nikity Ščerbaka, což byl nebo je ruský hokejista, který má kanadskou manželku. V Hradci Králové v Mountfieldu získal dočasné pracovní víza a 30. září mu skončila a musel odjet. Takže. Ono se tady skutečně neměří stejným metrem. Dobře,
0: a když se vracíme k tomu Dominiku Aškovi, proč si nezamete před vlastním Prahem a proč neřešíš Čerbaka, v době, kdy tady hrál, proč neřeší Žukova, chytajícího ve Setíně? Ano, a to, to předem... nechceme
1: ty hra, na ty hráče.
0: Mně to přijde lehký populismus, že vidíš ne. NHL přeci jenom, co je víc v než NHL, tak pojďme to ukázat na tu NHL a neřešme, co máme tady na svém dvorku.
1: Ano, tak pojďme s NHL schrnout jedinou věcí, že to můžou být zajímavé zápasy, že to může být hokej, na který tady v uvozovkách nejsme zvyklí z těch denodenních extraligových bojů a že to bude i zajímavé prvnání hráčů, které nějakým způsobem, nechci říct heroizujeme, ale říkáme, že NHL je nejkvalitnější liga světa, no tak nám tu ukázku přijde. Ale zase jenom předem říkám, neze vše obecňujeme,
0: NHL taky nabízí nudné, nezajímavé zápasy, Nabízí a taky pozor, chtěl bych říct, furt je to začátek sezóny. Jo. Ty týmy taky nejsou ještě rozehrané, nejsou v pohodě, takže říct, kdyby náhodou, nedej bože, to dopadlo, že to byly hokeje podprůměrný, tak aby si tady lidi neřekli, a tady vidíte, za co stojí náel, není no, to pravda.
1: No, je, je, ale musím říct, že jak San Jose, tak Nešvil v té přípravě v té Evropě tu kvalitu ukázali, ten tlak do branky třeba, po kterým tady voláme pořád. Takhle dal e, Tomáš Hartl ten gól. Takhle tam byl každou přesilovku nalepený, jak se říká teď moderně, na masce a tak dále. Je zajímavý, že přesně to se snažil i Tomáš Rád v národním týmu, jako, jo. Hmm. že se mu to dařilo místy jo, a místy ne, to je jiná věc, ale ten styl, myslím si, že uvidíme trochu trend, kudy se ten hokej ubírá, ubírá jako. Když jsme u NHL, tak asi musíme zmínit i jednu věc, o které jsme si tady ještě nepovídali, a to je, že nám do realizačního týmu české reprezentace přibyli hráči s bohatou zkušeností z NHL, dokonce běžek se silnými vazbami na NHL, buď téměř trvalé, nebo dočasně žijící v Zámoří. A vůbec ten model zajímavý, který jako vlastně nový prezident Sovazu prosadil ve výkonném výboru, byť mi trošku ten, to jednání toho výkonného výboru, teď myslím, hadamčika, ale ostatní členové výkonného výboru přijde, jako když staré federální shromáždění jednomyslně hlasovalo pro zvolení Václava Havla. Takže se ukazuje, že zřejmě v tom českém hokeji ta postava toho prezidenta je tak určující, že ty ostatní členové výkonného výboru dělají to, co chce.
0: Vypadá to, že jsou jako loutky. Hmm. Ale už si Adam Číkovi tady nemůžeme vytknout nic, protože dlouhodobě se vymezoval proti tomu, aby... on vlastně v duchu
1: těch svých volební i rétoriky, tak to naplňuje, to si myslím...
0: Říkal ne, to už no. během olympiády, si pamatuju dávno ano. předtím, než se rozhodl, že půjde bojovat o to křeslo šéfa svazu, ano. tak říkal, když je to absolutní blbost, aby tady generální manažer měl větší zodpovědnost než trenér. Ano. Já musím říct, že s ním souhlasím.
1: Jo, jsme se i o tom moc v podcastech, že to byl zámořský model divně naroubovaný na český hokej a já bych zcela na a otevřeně řekl, že si myslím, že to bylo udělané proto, že stá- tehdejší vedení svazu v čele s Tomášem králem se obávalo, že Filipu Pešánovi po rozpačitých zkušenostech z Rigi budou hráči odmítat jet na olympiádu pod ním. Tudíž se rozhodlo, že to vlastně bude mít na starosti Petr Nedvěd, který má spoustu můh a spoustu předností, ale jednu má nespornou. U těch hráčů v Zámoří má respekt, oni ho vnímají jako někoho, kdo tam hodně dokázal a v podstatě téměř každého hráče, kterého si umanul, že by bylo dobrý, aby v tom národním
0: týmu byl, tak ho tam dostal. Dobře, tohle já beru nejsem proti tomu, ať ten Petr Nedvěd době, tam byl, klidně tam mohl přece jezdit do toho zámoří, to vombi komunikoval s těma lidma, vombi ty hráče přesvědčoval, proč přijet, nebo přesvědčoval, možná silný slovo, hmm. ale vysvětlil jim pozici v týmu, jakou pro ně chtějí, že je opravdu český hokej potřebuje, ale přece pak na tom turnej musí nést tu hlavní zodpovědnost no. A na té olympiádě jsem tam byl, a byť se duo Pešá Nedvěd snažilo vždycky přesvědčovat, že to tam žádný třecí plochy nejsou. Vždycky tam ale pak nějak tak byskoč, prosáklo. prosáklo. Já bych tam ale nevzal nikoho, koho by ten trenér Pešá nechtěl, to bych mu neudělal. Hmm. Takže ono taky rozhodně to nebylo ideální. Hmm. Jo, a Asi se to hmm. i ukázalo. Proto jsem rád, že se o to, je to modelu, že hodně jdeme pryč vracíme se k tomu asi tradičnímu českýmu. By je zajímavý, že tam budou teďka dva. Tak a uh, ono i to naznačení. My nemůžeme mít dva
1: generální manažéry papírově, hmm. takže papírově bude tím generálním manažerem Martin Havlát s tím, že on bude mít na starosti tu diplomacii, a musím říct, že s Martinem Havlátem kdykoliv jsem se po kariéře setkal, bylo to třeba na tenisovém turnaji v Berouně, tak skutečně tu Hokejovou diplomaci, on zvládá docela dobře, to je, rozumně mluví, ví, co může říct, co nemůže říct a tak, takže tam si myslím, že je jako dobře vybráno. A Marik Židlický by měl na starosti tu sportovní stránku. Inými slovy, Martin Hablád bude mít větší přehled o zámoří, a Marik Židlický i z pozice toho, že je asistentem trenéra 20, bude mít lepší přehled o. Evropský hráčích a mě, bude to fungovat, nebo mělo by to fungovat tak, že oni dva budou dávat Karijalonénovi doporučení a připraví mu ten servis. A takhle by to fungovat mělo. Bavíme se ale o papíře, už u Karijaly, kde by o to, u toho oba měli už být, budeme moudřejší, jak to bude vypadat ve skutečnosti.
0: Bude zajímavý to sledovat, ale on i Kary Alonen je na český poměr až neuvěřitelně akční. To já jsem viděl, nedávno byl ve Švýcarsku, kde mm-hmm. se sám měl podívat na výkony Honzy na na Romana červenku. No. Jezdí domů do Finska, takže rozhodně to není tak, že on by teďka dal ruce pryč a dal mu, že mu budou generální manažeři sledovat a typovat hráče. Tak. A
1: nemá problém za jeden zápas Pardovice Spartá s vědomím toho, že tam je hodně hráčů a tak dále. To nedávno atd.
0: nakladně zase, jo. Jo? on opravdu není to tak, že by seděl na zadku a koukal, ale on podle mího, co já tak sleduju, minimálně za ten týden tři zápasy objezdí.
1: Jo? jo, potvrzuje vlastně to, co, o čem jsme tady my mluvili už od 2. březnového nástupu do funkce. Je to fanatik do hokeje, ten hokej ho zajímá, chce ho dělat dobře. Já myslím, že si i dobře že jestli na sebe trošku ušil byč tím bronzem, že teď se na to bude pohlížet tak, že bychom ty medaile měli začít vozit pravidelně, což nemusí vůbec tak být, jako.
0: No, jasně, že, ale já spíš než fanatik, asi já chápu, jak to myslíš. Podle mě je to profík a podle mě jsme nějak tak odvykli, že, to, že se ten hokej taky může dělat profesionálně. profesionálně. Jo,
1: že to, ne, že to neděláme v těch uh, improvizačně amatérských českých podmínkách. Jo, to máš pravdu. Jo, a
0: nemyslím tím vůbec nic na předchozí trenéry na nebo štíkaříhu nebo ostatní to chraň Bůh, ale prostě nějak je taky vidět, že to jde dělat trochu jinak, trochu líp, podle jo. mě.
1: Jo, uh, je i zajímavé, jak uh, často zní kritika a oproti tomu by zákonem akce a reakce úrovně české extraligy, ty máš teď čerstvou zkušenost s Jarmírem Jágrem, kdy vlastně na otázku, co říká na NHL, se vlastně vynořilo no to neberte tak, že extraliga je špatná a tak dále. A tak dále. Já jsem tu
0: otázku možná položil blbě. Já jsem se já ptel, jak se těší na NHL, kde on bude osobně přítomen na čtvrtečním tréninku a na sobotním zápase, bude dokonce vázovat čestný buly a pak jsem tam dal nešťastný dovětek, jaký to bude fofr. Ano. A to asi toho Jardu trochu, trochu na startovali to bral <laughs> tak, že ta česká extraliga není je fofr. Je jako ano. Ano. čímž pomalá. To jsem tím rozhodně říct nechtěl a přiznám, že to asi nebylo úplně dobře. Nicméně. Je to,
1: Vím, že i Vladimí Ružička se po finále Ligy mistrů s Hradcem tehdy vyjadřoval, jako nepodcenujeme tu ligu. No, já upřímně, já tu ligu nepodcenuju, jenom mě jako přijde, že to je tak trochu liga pro starý. A čest Těm výjimkám, kterou je v tuhle chvíli třeba Dominik Lakatoš, nebo Lubožorký. Nebo Lubožorký, ale už nemůžeme mluvit o Lukáš Radil Prmine, o Lukáši Radilovi jako mladém, hmm. protože to je hráč na hranici třicítky, a tak dále, a tak dále, Tomáš Hornavy a tak. Takže ono je to opravdu těžké, ale zase na druhou stranu, když se podíváme na seznam hráčů, kteří jsou v NHL, tak je zajímavé, že byť řada z nich v tuhle chvíli je odsunutá už na Fagmu, že těch prospektů, jak říká NHL, tam máme docela dost, že těch hráčů v rozpětí 19 až 22 je tam docela dost a téměř jako zákonem pravděpodobnosti z nich někdo vys-
0: musí vyskočit. No, jenže takhle to mají Slováci taky. Vem mm-hmm. si přípravy, jak válí regenda do nedávna ještě... Hráč Mladé jo, A taky nemá nic jistýho a to opravdu mm-hmm. se mu tam daří. No.
1: Jo, on, ten osud TNH je složitý, můžeme si o tom ještě někdy povídat, že potřebuješ být čas na pravé a tak štěstí Řekl řeklo by ti to
0: spousta kluků, jak přišla tak nakonec dobrý kariéře, mm-hmm. že nebýt, nemí to štěstí v ten jeden konkrétní moment, tak tam taky nemuseli být.
1: Já jsem tou narážkou na Extraligu trochu myslel na to, jak dopadla Liga mistrů. Ona má sice před sebou ještě závěrečné šesté kolo ve skupinách, ale o osudu českých klubů je rozhodnuto. A my jsme dali minulé reality typovačku, tak ti gratuluju k větěvství. Je to ten jeden. Já ti gratuluju taky, kdyby typoval první, tak to jednoho řekneš. Taky. Řeknu, přiznávám se, ale eh, pojďme se rychl, rychlosti zastavit u osudu všech těch tří klubů. Třinec měl těžkou skupinu, ale myslím, že jí prostě nezvlád a že doplácel na to, na co v tuhle chvíli zatím doplácí v domácí nejvyšší soutěži, obrovský problém dává. Goly.
0: goly. Jo, souhlasím. A vidějí no. to i ty hráči. Hmm.
1: A e, nedávají je ty, kteří by je v úzovkách dávat měli. Už jsme se bavili několikát o tom. Petr Vrána zraněný, eh, Erik Hrňa eh, mimo hru. Martin Hružičko. Andrej nestrašil, neviditelný. Už jsme o tom mluvili. Martinu Hružičkovi se taky střelecky nedaří.
0: Jo? A jo. pak je z toho prostě prohra 0-4 v Davosu. No, ono to vypadá šíleně, ale ono opravdu to nebylo tak, že bys mm-hmm. mělo měl obejvo čtyři góly. Ale prostě jako ukázaná platí, když ty góly no. nedáváš, no tak to tak prostě vypadá jde. blbě. No. Ano,
1: ano. E- Sparta to je skoro až tragikomický příběh. Já musím říct, že nepamatuju historii, že by nějaký klub prohrál český na hokejový soutěži kontumačně. Jo, pamatuju cestu ze Spartou, a už si nevybalil upřímně řečeno kam, někam do Finska, kde se hráči předvíkali v autobuse, jenom aby se to stihlo a tak dále a
0: tak dále. Byla minulá sezóna ligy Mistrů, že došlo ke kontumaci, ale kvůli covidu, takže se to nedokázalo sehrát. Už nevím, no. myslím, že tam byl taky Měchov, možná, nejsem si jistý.
1: Možná Bolzano, tam bylo s nebo něco takového. Ten covid ale to je jako trošku vyšší moc. Byť poucha, letadla je taky vyšší moc. Jenom se podle mě ukázalo, jak je vlastně riskantní to, co se běžně
0: v mistru dělá, že se cestuje v den zápasu. Já mám pocit, nechci, nejsem si tím teda jistý, ale myslím si, že to tak bylo, že Třinec jel do Davosu o den dřív. Třinec, že ano, tam absolvoval ještě ráno rozbruslení. Ano, třinec, ano, ano, určitě Třinec byl v Davosu je, už v je, je to výjimka, je to, to no. jako... Nemůžeme no. srovnávat, asi fotbal OK, kde v fotbalových zemích máš povinnost už tam absolvovat den předtím trénink I, večerní. I působku, ty peníze že sám A rozumím vzdil. Spartě, že chtěla jeden zápas, že ušetříš za ubytování, protože ono nejde jenom o 25 hráčů, ale i o členy realizáku. Další je, že ono se to klidně vyšplá na 50 osob a ono platí vci ubytování někde, mm. tak to do toho zasáhne.
1: Jenže ta Sparta se pak dostává vlastně jako chycená do pasti a už s tím neměla moc co dělat, protože ono to opravdu není louknutím prstů. Mm. Prostě dopravit do Finska a není to tak, jak někteří fanoušci navrhovali, tak, jak si jdou koupit letenky na linku, no a co s tou výstrojí, jako to přiletějí z rukama v kapsech do Zinek a řeknou, my jsme tady a budeme hrát, to je všechno složitý, hmm. takže ta cesta tím čártrem je jako nejjednodušší, no a když ten charter nebyl funkční, tak je to problém. Dokonce si maličko myslím, že pak už, aniž bych chtěl Jukuritu sahat jako do svědomí, že pak už Jukurit s vědomím toho, že problém není na jeho straně, tak, tak ani neměl snahu ne, nějaký velký úsilí. Ono navíc ta možnost nebo ta lhůta těch 24 hodin od původního času
0: moc možností neumožňovala. Jako. Bylo z balice ve středu ráno nebo v úterý večer, pokud co no. by zrovna letělo a odletět tam. Jukuri no. aspoň co já vyním, tvrdil, že to nejde, že ta no. hala už je obsazená, je tam něco hmm. jiného. Nechci, jim se dá asi oni sami musí nejlíbědět. Jak, jak to šlo. A těžko říct, ani jak bychom se zachovali my zrovna, nebo my jsme sparta, kdyby, kdyby ta situace byla, byla obrácana, obrácená.
1: Ono je třeba říct ještě jednu věc, Sparta teď říkají, že přišli o možnost na ledě bojovat o postup. No, přišli, přišli ale, ta, ale
0: doma s Olborgem.
1: Uh, ale ta Sparta uh, si nejdřív ztratila na ledě domácí hmm. prahru s Olborgem a, a tak dále. Tohle hmm. už bylo trošku jenom chytání se slepé naděje a nikde není řečeno, že by ten Jukurit uh, vyřadili. Myslím si ale, že bude mít Sparta aspoň motivaci do toho posledního zápasu, který se hraje v, uh, úterý v Praze, aby předvedla, že je lepší než ten Jukurit.
0: No a možná je i, a nemyslím nějak nastanicky, ale zmidlit a prostě dát jim to na ledě pocítit, že, že to cítí trošku jako křivdu, že jsem, se tam mohlo něco udělat, pro to co se hrálo. Ale, ale ve finále už to nevyřeší vůbec nic. vůbec
1: nic. No a pak tady máme aspoň konečně toho jednoho postupujícího a myslím si, že hradci pomohli dvě věci. První, že prazo doma Frelundu v září. To byl klíčový zápas, který je vlastně postavil do výhodnější pozice v tom předem očekávaném boji o druhé místo s Ace Berenem. A pak to, co už jsme naznačovali v tom minulém podcastu. Ace Beren prostě hrál v úterý přípravu ze San Jose. A hrál jí naplno. Ve stejné sestavě, ano, sice otočil v polovině zápasu Golmany, ale.
0: To je, je u to dělá, jakou roli ta
1: Přes, Přesně tak. A e, ten hradec byl od začátku trochu lepší, měl problém v tom, že on zahazoval šance, zatímco Aisberren téměř z minima vytěžil maximum, ale i za toho stavu 3-1, kdy Aisberren vedl, to vypadalo, že ten hradec čeká na to, kdy Aisberrenu dojdou
0: síly. A ono to přišlo. Já jsem viděl právě tu druhou polovinu zápasu a mě úplně napadla paralela se zápasem v bronz z letošního mistrovství světa. Jo, kdy byli totálně taky zdecimovaní, hráli to zádu na ty, kdo můžou stát a chodit, taky nad náma vedli o dva góly, to měl taky, to vlastně podobný vývoj, no, a ano. Dopadlo ano, to velmi podobně podobný, jako
1: 47 no, no, Musím říct, že jo. tam
0: Tomáš Hertl to s Radimem Šimkem odvedli dobrou práci pro český hokej. Okay. Ano, to je když to Proti postavíme taky,
1: že dva hráči v dresu Sharks pomohli hráči Janek Žovat to uh, hradecký úsilí v té třetí třední je prostě je to o tom trošku jako zabijáckém instinktu, že vidíš, že ten soupeř je znavený, vletíš na něj a dorazíš ho. Hmm. Jo? A to je přesně to, Tomáš, pravdu, co se povedlo národnímu týmu v zápase o bronz, a teď se to povedlo Hradci Králové, kdy mu pomohli ty dvě trefy Blayna během 100 vteřin Převrátili z 3-2 na 3-4. Hrozně důležitý byl ten kontaktní gól. To je, to je velmi podobný příběh. Kontaktní gol. Hradka Smala nějaká na 2-3, hmm. jako u národního týmu. No, hmm. a ten
0: Hradec je najednou ve hře, že může skončit první ještě v té skupině. Jo.
1: Je byť pravděpodobnost, že Freunda by si zhoršila. Bilanci Asi proti to bude na skóre, protože já jsem no. koukal,
0: ty vzájemné zápasy jsou výhra, výhra, skóre úplně stejný, a, takže a, a to skóre má Fredlunda lepší.
1: Protože vyhrála 10-2 v Grenoble a teď ho má doma. Jako.
0: Jasně, ale uvidím A ono přeci jenom skončí první. A když jsem viděl ty vítězové skupiny, někde už jsou jasní, někde se to jenom rýsuje. No bude to prohradit těžký ospě finále, hmm. jestli bude z druhého místa dál.
1: Ano, ale buďme rádi, ale je tam, že jako... je ten český tým tam, protože to bylo, bylo poprvé v historii, kdyby play-off Ligi mistru nehrál žádný český tým a ať se soutěži, můžeme myslet, co chceme, tak včera se hrálo v Berlíně před výbornou atmosférou a starali se o to oba kluby. Fanoušci i z Bernu byli výborní už v úterý a byli výborní i včera. A bylo znátý těch zhruba 600 diváků, kteří přišli hrát vlakem a musím říct, že ta cesta zpátky vlakem asi byla hodně veselá. Z spolu toho všeho, jak, co se vlastně odehrálo. No, a tak...
0: jsou, jako klobou dolů před ním, protože to jsou nadšenci. Skončil zápas. a Věděli, že za dvě hodiny už museli být zase na nádraží, se tam rychle dostali, že to nebylo na nějaký poznávání krás Berlína spojený s okem. Ne, to. No, to to, to je... bylo jenom výlet na hokej. Ano, fanou... fanouškovský srdce, ale tohle si myslím, že ten herec, ty fanoušky má. klobou dolů před ním, před tím klubem, i hlavně před těma fanouškama.
1: Jo, a já si pamatuju, že už když jsme v květnu v tampere mluvili s Janem Picou z obchodního oddělení hradce o po polosu tak on říkal, no, to bude výborný, sejde nám to jako na Berlín, pojedeme zase vlakem, to nebylo vůbec poprvé, že hradec už je hmm. do Štýrského hradce, do Rakouska, vychází nám to perfektně a tak dále.
0: No zapadlo to do sebe jako úplně ideálně na no, ten hradec a no. fanoušci dostali odměnu asi tu nejlepší, co mohli dostat. Tak.
1: A uh, Sanchoze pomohlo. Uh, takže hradec se bude moc příští týden těšit na los, uh, my s ním vlastně to... Playoff se hned velmi rychle po skončení skupin, takže hradec čekají minimálně dva kvalitní souboje s kvalitními celky, protože když se podíváš na ty postupující nebo řícující se postupu, tak jsou to prostě špičkový švédský, finský, švýcarský a německý celky. Je to no? pravda, no. Takže tam z toho může je, je dobrý. Vlastně nás čeká spoustu kvalitního okeje, čeká nás to i v té NHL, čeká nás to i v Extralize, Řekl bych, že začíná takové období hojnosti hokeje a skoro bych řekl, že se zastaví až koncem května a doufejme, že v Tampere a ne v Rize. Jako. No,
0: doufejme, že se zastaví až koncem května při té situaci s energiem, ale chtějme věřit tomu, buďme to, optimisti. To opravdu, je další věc, to která je
1: skoro speciální téma. Měl jsem včera že, ve studiu Sportu CZ generálního manažera Letňan Tomáše Divíška a ten vypadal velmi ustaraně z toho, jak budou letňany držet v lednu hokejavý to poslouchal,
0: říkal, že to mají zastropování do, do prosince ano. a pak Bůh ví, co ano. se bude dít. No. Ono tak to vypadá, že prostě je daleko, ale není to pravda. Není a pak je
1: otázka, že vlastně my teď žijeme díky tomu nějakému zastropování cen trochu jako v nějaký virtuální realitě a ta tvrdá pravda dolehne. Jako. Ale za Mantinelem byla vždycky zima, tak doufejme, že na ledě bude co, co vidění a my budeme u toho. A všechno, co uvidíme a co nám přijde zajímavý, tak vám přijdeme říct. Mějte se hezky, od mikrofonu se loučí Martin Kezer. A Jan děkujeme
0: za pozornost.